0: please. Play. There's a new man at the head of He MAX Tennis. Sure. Yeah, and there. What a play. Play. Salut à tous, vous l'avez reconnu, ou peut-être pas, le fameux jingle de Wimbledon, mais là, le jingle de la décennie du tennis, la décennie 2010-2019 qui s'est achevée et avec laquelle on va retracer, on va reparcourir tous ces moments avec mon partenaire de double préféré, Bass. Mais quelle
1: quel décennie on a eu Salut Nico, meilleur vœu à tous. Meilleur vœu à toi Nico, on va...
0: Meilleur vœu, en fait. meilleur
1: vœu à tous. ça m'a en manqué de parler de tennis, donc euh, c'est bien de, de redémarrer l'année sur de bonnes bases, sur des bases. Euh, petite balle jaune. Bah, petite balle jaune,
0: d'autant plus qu'avec ce qui arrive d'ici deux semaines, trois, on a intérêt d'être au, au poil, parce qu'on sait qu'on foire, on foire rarement nos grands chelems et donc, on sera, je pense, attendu euh, par euh, notre petite fanbase qui aime le tennis et qui nous écoute dès le premier grand chelem. En attendant, avant de parler du premier grand chelem de cette nouvelle décennie, et c'est un sujet qui porte à débat, mais on n'est pas sur Arte, bon, on va retracer ce qui est, allez, sans doute la plus belle décennie de l'histoire du tennis. Euh, indéniablement. Pour moi, on n'a pas. Je, 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 je ouais, je pense, voilà, j'en parle, j ai, j ai, voilà, rien que d'en parler, rien que d'y repenser, j'ai la chair de poule, j'ai des frissons, clairement, parce que, clairement, ce qu'on a vécu au tennis, et notamment, entre 2010 et 2015, et après, avec le retour, à partir de 2017 jusqu'à là, honnêtement, moi, c'est jamais j'aurais pu croire que j'allais vivre ça dans un sport un jour, parce que c'était clairement une, une décennie dorée. On va retracer ça tout au long de l'émission. Il y a eu des matchs mythiques, il y a eu des tournois mythiques, des rivalités mythiques, euh, des, des, des performances mythiques. Vraiment, c'est mythique et le mot, moi, je pense, pour cette décennie. Mythique et le mot pour cette décennie.
1: Moi, tu sais que je suis, je suis fan de foot. Euh, euh, depuis, depuis tout petit, le tennis, je m'y suis mis assez tard. Et pour me retrouver à beaucoup plus vibrer devant certains matchs de tennis que devant du foot, c'est te dire le. En fait, chaque à un moment donné, tu étais arrivé, dès que tu avais <coughs> une demi-finale de grand chelem entre certains joueurs, tu savais que tu allais avoir ton, ton pop-corn match où tu allais kiffer. Allais kiffer. C'était un moment d'histoire que tu allais, allais regarder.
0: Donc, Donc je J'ai même pas
1: envie de les citer les joueurs parce que je ne veux pas, mais dès que tu avais certains joueurs qui se rencontraient, tu réservais ton, ton après-midi. Tu ne savais pas
0: quand ça allait se terminer, mais tu le réservais et clair. tu regardais forcément, quand on parle de joueurs, bah, on est obligé de citer le, le Big 3 avant de citer le Big 4, même si Murray a indéniablement joué un rôle dans les matchs, dans les plus grands matchs de cette, de, de cette décennie parce qu'il en était souvent acteur et souvent acteur malheureux quand c'était vraiment des, des dramas. On peut appeler ça des dramas. Comme tu l'as dit, il y, y a eu littéralement des fables. C'est quand même un sport où quand le match est exceptionnel, il n'y a aucun autre sport au monde qui peut te laisser le QVC devant ta télé pendant 5 heures. De fou. Quand je dis pendant 5 heures, voire 6 heures, je pense hum. forcément à la finale de l'Open d'Australie 2012. Je suis obligé de commencer par ce monument du tennis. Un monument qui… Voilà, bah, tu vois, tu as, 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 as des événements dans ta vie où tu te souviens exactement ce que tu faisais, à quel endroit tu étais, avec qui tu étais, et exactement tout ce qui se passait pendant ce match-là. Ce match-là, pour moi, c'est exactement ça. Dimanche matin, forcément, heure française, t'allumes ta télé, t'es un peu dans le, la tête dans le cul, et les joueurs sont un peu la tête dans le cul aussi, le premier set, euh, même s'ils n'ont pas le décalage horaire. premier set, ça commence un peu, un peu doucement, et là, bam, ça commence à bombarder, et à virer petit à petit dans l'exceptionnel. Euh, moi, je me souviens, très franchement, les trois derniers sets, c'était à chaque fois irrespirable. Non, et je, je sais pas je sais pas si tu te souviens, quatrième set, Djokovic peut gagner le tournoi. Nadal revient. Nadal revient ensuite dans le tie break et gagne le tie break, alors que Djokovic était à deux ou trois points du match à un moment dans le tie break. Cinquième set, Nadal a le break. Mmh. Je crois qu'à un moment Nadal est à 5-2 service Djokovic. Euh,
1: non, 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 euh, non, parce que c'est Djoko qui sert en premier, je crois, sur euh, sur le cinquième set. Parce ah là, que
0: cinq, ouais, cinq
1: ma, théo, ma théorie sur les Nadal-Joko, c'est que 5e, celui qui sert en premier remporte le match. Donc, ouais, ça s'est euh, encore vérifié, je crois, à Wimbledon ré récemment. Ouais, mais en fait, c'est toujours c'est toujours pareil. Et parce que c'est les deux meilleurs contreurs et retourneurs de, du circuit. Et euh, Joko, le meilleur retourneur de l'histoire. donc for Donc forcément, tu sais que quand euh, quand l'un de, des deux se retrouve à 5-4 euh, service à suivre pour pour son adversaire, tu sais qu'il va il va mettre sa vie sur euh, sur ce jeu de retour. Moi je me rappelle cette euh, finale bah, déjà deux jours avant tu as Djoko qui a une demi-finale épique face à face à Murray en 5 heures. Qui prend ouais qui est en 5 heures. Nadal break très tôt euh, sur euh, le le premier set se fait débreaker et, et remporte le 7-5, euh, alors, j'ai pas mes fiches devant moi, parce que je n'ai pas de fiches, mais, euh, <rire> et, euh, en le voyant gagner 7-5, je me dis, il, il va pas gagner. Je le, honnêtement, je le sentais pas parce que, parce que pour moi, Joko, il a redonné vie à Djokovic à un moment donné. Dès que, en fait, Djoko, Djoko sur ses matchs, s'il remporte un long échange, ah, tu, tu vois qu'il euh, reprend confiance en lui, il reprend de l'énergie et tu sentais
0: que ça allait tourner. Ça a tourné 2-1 pour Djoko. Après, Nadal arrive à s'en sortir. À la fin du troisième set, quand il lui met 6-2, tu penses que c'est terminé. Et puis, il a, deux, il a le break au quatrième et il ouais. a le break dans le tie-break Djokovic. Ouais. Et c'est là où tu te dis justement que la théorie du premier qui va servir peut tomber sur ce, pour la première fois entre les deux dans ce tournoi-là, surtout. Parce que... À un moment, le mental, enfin, le, le momentum était clairement du côté de Nadal. Seul problème, c'est que, bah, en face, t'as un monstre mental qui, quand il est dos au mur, est quasiment injouable. Et il est arrivé pareil à Nadal en 2017, donc
1: sur la finale face à Federer. Federer, oui. Il a, il, il a le break en poche au cinquième, mais il n'arrive pas à faire la différence, et après, dès qu'il se retrouve à servir pour. Euh... Pour rester, tu sens bah, son, son point faible, le service, ça, ça, ça joue en sa défaveur. Donc, bah, toi, tu, toi, tu parles de ce match. Alors, je ne sais pas comment tu veux faire ce, ce top 3, parce que de toute façon, moi, je ne peux pas donner d'ordre
0: sur les trois matchs que j'ai choisis. Pour moi, bah, c'est mon top 1. Ça. Pour moi, c'est mon top 1. Tu sais pourquoi Parce que, franchement, c'est peut-être avec, euh, avec la finale de Wimbledon 2008, peut-être le plus grand match de tennis de l'histoire. Du moins que j'ai vu. De toute façon, quand on fait des classements, c'est toujours personnel. Il ouais, y a sûr. toujours des gens qui vont être d'accord, pas d'accord. C'est tout à fait normal. Mais moi, pour moi, ce, ce, ce match-là, je le classe au niveau du, de, de la finale Wimbledon 2008 en termes émotions, euh, scénario, dramaturgie. Puis la fin, quoi. La fin quand ils demandent des chaises pour s'asseoir, parce qu'ils sont au bout d'eux-mêmes. Même ça, c'est mythique. Ouais, Même ça, c'est mythique. Euh... Les crampes de Nadal, qui s'assoient sur le filet pendant le discours non ça c'est franchement ce match m'a marqué au-delà du tennis il m'a marqué
1: moi mon, mon top 1 bah, ça va t'étonner c'est pas Nadal alors que pourtant euh, si je fais un top 10 je pense que <rire> je... De Nadal. <rire> <Ouais>. <rire> mais la, la finale de, de Roland-Garros 2015 entre euh, Djoko et Vavrinka, honnêtement j'ai jamais vu un joueur être aussi fort à un moment donné et et tu l'as surnommé toi-même la kryptonite de, de, de Djoko, mais ce que fait Vavrinka cet upset, en finale, parce qu'encore une fois, ce qui est beau avec le tennis, c'est que tu as, as toujours des histoires dans l'histoire, et là, tu as, as Djoko qui tape Nadal à, à Roland, qui lui met 3-7, donc tu te dis, c'est bon, il file vers euh, il file vers euh, le titre, son son Roland-Garros qui, qui l'attend, et en face, tu as Vavrinka qui avait remporté l'Open d'Australie euh, 2014, donc mais qui le remporte parce que Nadal se blesse donc il y a même si même si Vavrinka uh, était énorme sur cet Open d'Australie et, et son match face à Djokovic de euh, toute façon les deux il y a deux des trois matchs qu'il joue face à Djokovic à l'Open d'Australie qui méritent d'être dans n'importe quel top 10 euh, selon moi tu te dis bon bah sa place quand même même s'il la mérite il va pas faire long feu face à face à Djokovic Djokovic remporte le premier set et après, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Vavrinka mais il sort, euh, il sort trois sets suivants, euh, mais d'un niveau
0: stratosphérique. Bah, bon le fond. truc, c'est qu'il était dans la zone pendant trois sets. D'habitude, un joueur peut être dans la zone pendant un set en set et demi. Un moment où ça rentre tout. Il y a un moment donné où chaque, chaque revers, chaque revers, chaque, revers, chaque coup droit de Vavrinka c'était des, c'était des ogives nucléaires. Tu ne pouvais absolument rien faire. C'était le meilleur retourneur du monde en face de lui. Il l'a complètement brisé. Je pense qu'à partir de la perte du second set, enfin, du troisième set, du coup, mais à partir du moment où Djokovic était mené de 7 à 1 il a totalement craqué mentalement. Ça, s'est vu à la remise des trophées. C est, c est, c est... Je crois que c'est la première fois qu'on voyait Djokovic y aller. Euh, après une défaite. Je pense que, bon, cette défaite, c'est élé... un élément fondateur d'autre chose. On en reparlera plus tard. Mais c'est surtout la victoire de Vavrinka, de, de son short, on en parlera aussi plus tard. <rire> <Ouais>. <rire> on en parlera aussi plus tard. Mais c'est surtout aussi, la, pour moi, la plus grande victoire de Vavrinka, parce qu'il avait montré que sa, son grand chelem euh, gagné n'était pas un accident, parce qu'il a clair. montré qu'il était capable de gagner un grand chelem sur une autre surface, et sur peut-être la surface la plus compliquée à aller gagner un, 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 un titre, un grand chelem. Et Wawrinka l'a fait. Et pour moi, cette victoire, c'est clairement sans doute la plus belle de l'histoire de Vavrinka, de la carrière de Vavrinka Et c'est peut-être cette victoire qui lui a permis d'avoir enfin la crédibilité d'être reconnu comme un grand joueur de tennis.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Ce dont il a quand même constamment souffert. Il a très très longtemps souffert de ça, parce qu'effectivement, Vavrinka est un joueur très irrégulier. Euh... Attention, à son niveau. Euh... C'est quand même quelqu'un qui a été top 10 pendant très longtemps. Mais ça a été un joueur qui a souvent été très irrégulier, capable de coups d'éclat. Et le mec, en une décennie, tu soulèves trois grands, même sur trois surfaces différentes à une époque où tu avais tous les monstres du tennis qui jouaient. Et on ne le répétera jamais assez. Ce qu'il a fait, c'est peut-être, en termes de palmarès, plus fort euh, que ce qu'a fait Murray.
1: Je suis d'accord. Alors il n'y a,
0: régula... a pas la régularité. C'est
1: vrai. Il n'y a pas les Master mille, euh, de de <rire> La régularité a eu... J'aurais été numéro nombre de demi mondial. Le nombre de demi-finales enchaînées et tout. Mais t'as un truc qui te disait que... Et le seul autre joueur avec qui j'ai vu ça, c'est Del
0: Potro. Del Potro. <rire> <ouais>. C'est <rire> les deux
1: joueurs où tu dis... Ah oh bordel, aujourd'hui il est injouable. Et tu le sens, en fait, dans leur frappe, tu le sens, dans leur regard, dans leur attitude, dans leur manière de... de, même, de même de fêter leur points et tout, tu, 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 tu le sens. Et c'est ce Exactement. que j'apprécie chez Evrenka. Chez euh, numéro 2, as, tu nous as, as quoi à nous proposer
0: En numéro 2 Ouais. C'est encore un Adal Djokovic, mais celui-là, c'est Roland-Garros 2013. Ah, ça c'est
1: est... la copie conforme pour moi du match de, de l'open d'australie ah, avec euh,
0: un autre tournant ouais. euh, non le... Euh, le... le le filet le filet pardon ouais. Le... Ouais. la balance la poucave. Ouais. la poucavrie même s'il y avait pas be... même si tout le monde s'est d'accord pour dire quil n'avait avait pas besoin de poucave puisque il avait touché le filet mais surtout qu'après il sauve la balle de break mais il'
1: en... il s'en procure euh... après nadal s'en procure une autre parce que Nadal, on le rappelle, donc il remporte le premier set assez euh, aisément. Euh, Joko égalise. Nadal remène 2-7 à 1. Il a le break en poche au, euh, au quatrième. Donc, euh, norma euh, normalement, euh, Nadal doit s'en sortir. Il, Mais... il, 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 je crois qu'il sert pour le match. Euh, il se fait débreaker. Après, ça va au tie-break. Et là encore, je crois qu'il a un mini-break d'avance au tie-break. Fait breaks, il perd son avantage et Djokou remporte le quatrième set contre toute attente. Il break d'entrée et, et là, as, tu dis bon, c'est mort pour Nadal, c'est très chaud. Tu le sens, tu le sens que Djokou, là, c'est son moment, il y a beaucoup oui, de vent. Tu sens aussi que Nadal, il est, il est pas bien. Ah non, non mais il était clairement pas boy, bien. Il n'était pas bien du tout. Mais c'était cette saison 2013. Moi, j'en parlerai pour mon, mon, mon deuxième match, mais qui est très importante pour Nadal parce qu'il sort d'une longue absence après sa blessure en 2012. Il, oui. il, il revient, il remporte, euh, il remporte. Il perd face à Djoko en finale à Monte-Carlo. Après, il gagne Madrid et Rome. Mais tu sens quand même qu'il a encore, il a encore son bandage au genou, donc tu te dis que physiquement, il peut, il peut péter à tout moment. Alors qu'en face, Djoko, il est, il est au top. Et là, tu as... as un jeu de service compliqué pour Djoko. Une balle de break, tu as le filet. Donc Djoko euh, touche le filet. Nadal pointe du doigt euh, en disant que Djoko bah, a touché le filet. Djoko, bah, tu te dis hein, il ne doit pas toucher le filet. Honnêtement, c'est une glissade qui fait tout le temps qu'il a... Qui... Tu vois, normalement, il touche pas le filet. Bah, là, il le touche. C'est euh...
0: typiquement de l'excès de confiance aussi.
1: Et, euh... À ce moment-là. Et Nadal donc arrive à débreaker. Et après, après, le match part dans l'irrationnel. Je vous invite à regarder les... certains des points de ce... de ce match qui sont hors normes, notamment, euh... notamment un lob longue ligne euh... aidé par le vent où la balle finit euh... Euh, touche la ligne. Donc, euh... assez invraisemblable. Euh, des passings, en veux-tu en voilà. C'était énorme. Et euh... vu que Nadal servait en premier ben, à 9... À 8-7. T'as Nadal qui se procure 3 balles de, de match donc, euh, sur le service de Joko. Et Joko, bah, tu sens qu'il est détruit parce qu'il il, il, il a perdu les clés à ce moment-là.
0: Totalement. Mais de toute façon, tu, reviens, tu, tu viens de dire que tu les auditeurs à aller voir les, les plus beaux points de ce match. J'invite même les auditeurs à aller taper à highlight de tous les matchs qu'on va citer parce que. Vous n'allez pas perdre votre temps. Clairement pas. Et si vous n'aimez pas le tennis, ça peut vous faire tomber amoureux du tennis.
1: C'est clair. Et, on, et pour, on se rappelle aussi, ce jour-là, Tsonga qui <coughs> joue sa demi-finale face à Ferrer. Mais même le public qui avait assisté au match uh, Joko-Nadal uh, était absolument cramé. Et bah, Tsonga perd 3-7-0 face à David Ferrer. Mais tu, tout le monde, en fait, avait vu un match, un moment d'histoire, encore une fois. et tu peux pas en fait le match qui arrive après ben forcément c'est pas fait pas le figure à côté de ce que tu as vu
0: bah, c'est ça c'est vrai ça c'est une erreur de programmation mais bah, je crois que c'était son gars qui tu... avait demandé d'un autre côté ouais parce qu'il voulait avoir la deuxième la seconde partie mais d'un autre côté tu peux pas faire démarrer à 17 h un nadal djokovic
1: c'est clair bah ça ça euh, en rappelle à Wimbledon euh, après la demi finale isner Vavrinka euh, faire démarrer nadal djoko euh, Isner Anderson. Euh, Isner Anderson. Euh, euh... Ah, Vavrinka toujours dans, dans la tête. Toujours là. Tu, 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 tu peux pas faire ça. C'est, c'est, <coughs> clairement ça. Donc, ouais, je parlais de 2013. Bah, moi, c'est la finale de l'open, de l'US Open 2013. Joko, euh, Nadal. Euh, Nadal qui bat Joko en finale. Euh... en fait, la saison 2013, donc, comme je, je le disais avant, elle est compliquée au départ. Nadal revient d'une blessure. Euh il a son élimination au second au premier tour de Wimbledon cette saison face à Steve d'Arcis où il a choqué tout le monde donc tu te dis bon bah ben c'est mon Nadal il a son Roland il va tu vas pas le revoir de la saison et là il te fait une tournée américaine de feu il gagne Montréal et Cincinnati et Cincinnati il arrive il arrive à Roland ah, il arrive à l'US Open en cofavori avec avec Joko. il te fait une il te fait une saison hors norme hein. il te fait un tournoi hors norme et la finale face à Joko et là, tu as un point monstrueux où Joko fait le break. Euh, je crois c'est le, euh, le, le point le plus long de leur histoire eux deux. Hein. Je crois c'est 40 coups joués sur, euh, sur cet échange, un truc comme ça. 40, 46 même. Tu as Djoko qui arrive à breaker. Je Joko... sais pas s'il si est pas Roland, leur échange le plus long. Ah bah, Je vous invite à vérifier. Moi, je crois que c'est à, ouais. à l'US Open. 46 coups. Joko break. Remporte le deuxième set et break au troisième, et là, bah, comme d'hab, t'as as Djoko qui se procure trois balles de double break, Nadal les sauve, tournant, tournant parce que Nadal débreak ensuite, et au moment de servir à 5-4, bah, il arrive à, à breaker Joko 6-4, et après le, le dernier set, le quatrième set, il, il le remporte
0: 6-1, mais parce que Moi, Nadal, était, totalement lâché, ouais.
1: Nadal était énorme à ce moment-là de, de sa saison, et c'était honnêtement, c'était vraiment, j'étais vraiment content plus pour, pour la de 2013.
0: Histoire. Ouais. Ouais, je jure, dire dire 2013 marque quand même le le comment dire la, la reprise euh, en main de la domination entre Nadal et Djokovic. C'est clair. C'est-à-dire que Nadal sortait je crois de 8 défaites d'affilée. Il me semble contre Djokovic, 7 ou 8 à ce moment-là. Euh, avant Roland Garros, hein, je parle. Enfin avant euh, avant Madrid, pardon. Il en était à 7 ou 8 défaites d'affilée contre Djokovic et il a repris en fait le dessus en plein, en plein milieu de saison pour ne bah, pas le relâcher jusqu'à jusqu la fin, quoi, tout simplement. Ouais. Il aura fallu attendre pour Djokovic pour qu'il redevienne archi-dominant. Il aura fallu attendre 2015. Exactement. Euh, ton numéro 3 Mon numéro 3, c'est Djokovic contre Federer à l'US Open 2011. Oui, je sais, j'ai pas mis Roland Garros. Oui, je sais, je suis une pute rageuse. Je l'assume totalement, parce que pour moi, cette demi-finale euh, marque le tournant euh, pour Djokovic face à Federer, euh, où il est définitivement décomplexé. Je vous invite à regarder la fin du cinquième set, euh, messieurs, dames, de, de cette US Open 2011, de cette demi-finale. Euh, Federer mène 5-3 45. 15 ouais. le public se lève commence à célébrer la victoire de Federer puis là vous voyez le visage de Djokovic et vous savez mais vraiment hein, littéralement vous savez qu'il va se passer quelque chose il commence à rigoler et là il envoie peut-être l'un des plus beaux retours de sa, de, de, de sa carrière sur, une, sur, sur un service parfait de Federer il te sort. <rire> un court croisé venu d'ailleurs et ça a totalement déréglé Federer qui ne mettra plus un pied devant l'autre jusqu'à la fin du match c'est clairement euh... c'est comparable un peu à ce qui s'est passé euh, à Wimbledon 2019 mm. c'est comparable un peu à ce qui s'est passé à Wimbledon 2019 où Federer ne doit jamais perdre ce match où le public euh, commence à célébrer la victoire de Federer le, le centre court est debout comme l'était l'Arthur H. et il euh, suffit d'un point, bah comme bien souvent, de toute façon on en revient toujours à la même chose, il suffit d'un point pour que la machine en face se dérègle, et que l'autre machine se rallume, et euh, c'est un peu ce qui s'est passé à Wimbledon 2019. Mais l'US Open 2011 est très important dans la, dans la carrière de Djokovic, parce qu'en plus de ça c'est une parfaite revanche de la demi-finale de Roland-Garros, ça lui a permis derrière d'aller lever son troisième grand chelem sur une année calendaire, en plus de la Coupe Davis en 2010, et euh, bah, d'asseoir tout simplement sa... sa place de numéro un mondial. Donc euh, voilà pour mon top 3 de la décennie, bien sûr, on, on citera d'autres matchs.
1: Mais euh, je, suis, je suis totalement d'accord sur l'impact que ce match a eu sur... Euh... Sur la carrière de Joko parce que Joko fait une saison énorme à ce moment-là. Mais tu sens que la défaite en demi-finale à Roland-Garros, euh, c'est un gros frein sur le cosmic tennis. Et euh, après, il remporte Wimbledon. Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose avec Federer, hein, et Federer tient oh, Joko oui. sur ce, tient Joko sur ce match. Euh, il mène 5-3, il doit
0: pas, il doit pas lâcher ce match. Et t'as qui... mène 2-7, t'as rien sur ce match. Il mène 2-7-0 Federer sur ce match. À l'US tu... Open. Ouais, ouais. Et... En fait, c'est trop bizarre ce qui se passe à, à ce moment-là.
1: Comme beaucoup de matchs de, de Djoko, où souvent il y a de l'irrationnel. Et là, tu as, as Federer qui. qui Je ne sais pas, ils il font il sur lui-même après ce, ce retour. Et, et ça le détruit. Bah, moi Du coup, j'ai mis, le, mis le, la demi-finale de Roland. Parce que pour moi, si Federer ne fait pas le meilleur match de sa vie sur terre battue, je pense que cette saison-là, Joko tape le tape le Grand Chelem. Parce qu'il bat le Grand Chelem sur euh, sur la saison. Parce que pour ouais, moi, ouais, il battait il battait Nadal en finale. Euh, Nadal remporte le. Je pense que Roland Roland 2011, ça doit être son Roland le plus faible en termes de niveau et en termes de forme qu'il arrive à gagner sur les. Euh, sur, tous ceux qu'il a remporté. Et, ouais, d'accord. il y avait un premier tour, notamment face à, face à Isner, où il est mené 2-7 à 1 et tout. C'était vraiment pas son, euh, son, son meilleur Roland. Et là, tu as Federer qui sort le meilleur match de sa vie sur, sur terre battue. En plus, j'adorais la, la tenue de Federer. Donc ça, euh, je, je, je spoil. Et, euh, non non franchement j'avais franchement j'avais vraiment kiffé ce, ce match après bon ce qui est con pour Fedar c'est qu'il fait ce, le match de sa vie en demi mais il perd la finale et c'était c'était pas la première fois que ça arrivait je me rappelle je me rappelle d'un match à Wimbledon où il, il fait une demi finale énorme face à face à Murray mais après il tombe en il tombe en finale donc ça c'est pour le coup c'est dommage pour
0: mais pour ça, Roger. je pense que je pense justement que pour le coup c'est c'est totalement dû à l'âge de Federer aussi, qui était plus âgé que les deux. Parce que, quand je dis les deux, c'est Nadal et Djokovic. Euh, parce que Djokovic et Nadal ont toujours eu moins de mal à enchaîner euh, un Murray plus Federer ou un Murray plus Djokovic, vice-versa, que euh, la difficulté, par exemple, qu'a eu Federer pour digérer une demi-finale quand il doit se taper un Murray ou un Djokovic ou un Nadal et qu'il doit affronter l'un des euh, l'un des autres suivants. Il a beaucoup plus pâti et c'est pour ça aussi qu'il a gagné beaucoup moins de grands chelems sur cette décennie parce qu'il n'arrivait pas forcément à encaisser une grosse performance en demi-finale pour réitérer un exploit derrière. Enfin, un exploit. On parle de Federer. Mais pour réitérer un grand match pour pouvoir... Assommer un peu plus un Nadal qui, lui, par exemple, va avoir une demi-finale parfois un peu plus facile ou Djokovic un peu plus facile, puisqu'ils sont tête de série numéro.
1: Ouais, c'est clair.
0: Mais je suis d'accord avec ton top 3 aussi. On peut citer en mention honorable, je pense qu'on peut citer forcément, même s'il est très récent, pour moi, il s'inscrit directement dans un des plus beaux matchs de la décennie c'est le Vavrinka City Pass de Roland Garros 2019. Il m'a fait littéralement. Euh, kiffé. C'est typiquement le genre de match pour lequel j'aime le tennis. Il y avait tout dans ce match. De la ruse de Titi Paz pour gratter <rires> un point. De... <rire> je me souviens de sa tête. <rire> C'est pour ça que je me tape en fou rire. Pardon. Euh, et puis, euh, on sentait un Wawrinka qui, euh, bah, qui était redevenu vraiment le Wawrinka chaud. Malheureusement, tu sentais aussi que physiquement... Ouais c'était moins bon puisqu'il a totalement craqué ensuite contre Federer, au tour, de, au tour suivant. Mais, euh, mais quel match Quel match Et puis pour moi, c'est l'avènement d'une future grande star qui va sans doute se battre pour dominer le circuit prochainement. Et on parle de Pass il est encore très irrégulier, mais il est encore très jeune, il ne faut pas l'oublier. Ah, moi, il me fait... Ouais.
1: Tu parles de ben forcément, euh, pour moi, la, le match face à Federer, à l'Open d'Australie aussi, cette saison.
0: Exactement, exactement. enfin la saison dernière, mais il est ouais. sublime. Sublime. Et puis, quelle force de caractère. Quelle force de caractère de Titi Pass. Il l'a montré. Hein. Mm. Il l'a montré. Parce que autant il a du mal à conclure, mais autant il n'a pas de mal à défendre en fait, quand il est en danger. Et ça, c'est une force qu'on est grand. C'est une force qu'on Après, en termes de qualité de jeu, je pense qu'on peut citer aussi les deux premiers sets uh, Team Nadal.
1: Oui, ah, mais euh, honnêtement, cette saison. Euh, je pense que les, les quatre finales, bon, non, pas la première, le Nadal Djoko, 3-0 Djoko, il euh, n'y a, a pas eu match, mais par contre les trois autres finales de Grand Chelem, je trouve qu'on a été gâté. Euh, Nadal Team, c'était génial, euh, Federer Djoko, le niveau n'a pas toujours été top, mais le scénario est, le scénario. est, est assez dramatique. Et la, la finale Nadal-Medvedev, c'est dommage, on n'a pas refait d'émission tennis depuis, mais euh, c'était <coughs> énorme tout ce qui s'est passé pour moi honnêtement mon match euh, le plus beau match de cette saison pour moi c'est Nadal Medvedev euh... oui
0: ça se tape avec Vavrinka Titi passe mais parce que c'est enfin ça a le mérite d'être une finale de grand chelem ouais
1: puis tout tout ce qui se passe le le ème cinquième set et tout non, honnêtement j'ai j'ai kiffé et puis toute
0: l'histoire pour toute l'histoire qu'a eu Medvedev sur ce sur cette US Open j'aurais quand même aimé le voir lever le titre à la fin ah bah oui ça serait un éternel regret quelque part, parce que le mec, il s'est fait... fait conspuer sur tous les terrains pendant 15 jours. Lui, il adorait ça, il en jouait, il faisait des, il faisait des doigts au public, il leur demandait de continuer à, à siffler encore plus fort. Il disait « Ouais, plus vous m'insultez, mieux je dors la nuit ». Mais on, a... on était enfin, passé à au... un rang de génie, en fait, tout simplement.
1: Et c'est le Et... public qui le réveille au
0: final Totalement, puisque normal, son match contre euh, Deliciano, je pense que si le public le réveille pas, Deliciano passe.
1: Ouais. Alors, putain, et, et, je vous invite à voir un, des, un point de, de Deliciano sur, sur ce match. Ah.
0: Ah, quand il commence à danser après.
1: À... Euh, ouais, non, genre, est... public, en, fait, hein. en fait, il se fige, il, il feinte une gros, un gros match, en fait, il se fige et, pour, pour finir sa volée. Après, il a, il a son, son beau sourire de surfeur. Euh, <rire> Non, en tout cas, ouais. Et euh, en, en wildcard, moi j'ai euh, Verdasco face à Ferrer à, à l'US Open 2011. US Open 2011. Avec euh, un match en 5-7 où Ferrer mène 2-7 à 0. Euh, Verdasco revient et après le, une balle de match sur un tiebreak. Donc euh, l'une des plus belles balles de match euh, que vous puissiez voir. Donc je vous invite à, à regarder ça sur, euh, sur YouTube. Et, euh, et j'avais un match de Coupe Davis aussi, parce que bon, euh, sur l'ancienne Coupe Davis, c'est la finale Argentine-Croatie Argentine -Croatie. et le Silic euh, del Potro. Del Potro menait 2-7-0, et après vous regardez le public argentin, et vous comprenez pourquoi la Coupe Davis c'est top, c'est un peu mieux quand même que ce qu'on a actuellement.
0: Totalement. Alors ben, je pense qu'on est d'accord sur… On est d'accord sur 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 les top matchs, on en a sans doute oublié quelques-uns, n'hésitez pas à les citer. Hein. Chapeau Valof, Marc euh... <rire> Roland-Garros 2018, pour ceux qui <rire> ne sont pas au fait, <rire> on, on vous met au parfum, quelques matchs de Jack Suck aussi, hein. illustre, <rire> ouais, pas. Illustre Jack Suck. on va passer aux dédicaces de la décennie, on va commencer par Jack Sock, Jack Sock. Coucou, Oh putain. ah oui, ben bah... <rire> Ah, lui, oui, 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 oui. oui. Basilic, toujours. Basilic, pour ceux qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas au fait. Hein, beaucoup de Troïki aussi. Troïki, légendaire. Faut pas et, et inversement, euh, Anderson, euh, Diego Schwarzman, Roland Garros
1: 2018. Je sais pas oui. si tu te souviens, euh, on, bah, oui. euh, on avait proposé Schwarzman, euh, Anderson qui menait 2-7-0, qui se baladait. Euh, et après. Et la patatra. Euh, pff, euh, Ouais, c'était un très beau souvenir sur euh, sur cette saison et on parle de casquette fil à l'envers. bah forcément Je John Isner, John Is Isner. Isner eu. John. Isner Mayu qui honnêtement le match euh, OK, était épique mais il était vraiment chiant à voir ce match hein, le, le Isner Mayu puis, puis la merde, ce ouais, match, on, est, on, on est on est d'accord. C'était quand ouais, même vous... très chiant quand même. <rire> Personne et ne l'a vous... revu
0: depuis un... <rire> Je vous invite à voir euh, une parodie sur ce match. Euh, signé euh, c alors c'est pas HBO c non si c'est HBO HBO Showtime je vous invite à voir c'est tourné comme un faux documentaire je vous spoil pas la fin c'est juste exceptionnel si vous aimez l'humour euh, l'humour ricain <rire> euh, je te filerai le lien basse tu vas bien kiffer ça fait 20 minutes c'est des barres de rire on passe euh, au joueur de la décennie euh, pour moi le joueur de la décennie bah ça va pas être surprenant c'est djokovic alors pourquoi bah parce que quand grands chelem parce que quatre masters parce que 29 master 1000, parce que 275 semaines numéro 1 à l'ATP pas besoin de pas besoin de plus d'arguments quand les chiffres se suffisent eux-mêmes pour expliquer la domination de quelqu'un sur 10 ans il y a eu deux périodes deux grosses périodes de djokovic euh, 2011-2012 où il y a eu, comme tout à l'heure, tu en parlais du Cosmic Tennis et de, euh, de la première, on va dire, grande impression euh, d'un cataclysme et de la, domination, de la fin de la domination fédérale nadal Mais pour moi, le Djokovic le plus impressionnant, c'est celui qui a sévi entre 2015 et mi-2016, euh, où pour moi, il était littéralement euh, parfait. Parfait dans son jeu, c'était une machine parfaitement huilée. Euh, c'était... Un joueur qui avait la capacité en fait de gagner ou de perdre ses matchs tout seul, mais ça il était arrivé à un point où l'adversaire ne comptait plus, seul lui était dé dépendant de, du résultat de son match. Et euh, c'est littéralement le seul joueur, et je dis pas ça parce que c'est Djokovic, mais vraiment c'est littéralement le seul joueur qui m'a fait cette impression là en regardant le tennis, c'est à dire qu'il a réussi quand même à. Soumettre entre guillemets Nadal et Federer sous sa domination et où tu voyais avant les matchs que Nadal et Federer étaient non seulement outsiders, mais étaient déjà quasiment part... enfin, partaient perdants, ce qui était vraiment peu habituel pour des joueurs comme ça. Voilà, j'ai fini mon petit pamphlet.
1: Non, je suis, bah, écoute, je suis, suis d'accord. Euh, sur cette décennie, le problème, en fait, pourquoi je mets pas Nadal Parce que Nadal, ça aurait été de 2015 à... de 2005 à ans. 2015. C'est ça. Euh... Nadal, Nadal, euh, son en fait son plus gros problème et il en rit lui-même, euh, euh, c'est Djokovic parce que le prime de Nadal, le meilleur Nadal pour moi c'est la saison 2010 et une saison que personne n'a refait, euh, c'est-à-dire gagner les trois grands chelem de suite sur la saison le, le trio euh, Roland Wimbledon et US Open en, en 2010. Et le problème c'est que la saison d'après il, euh, il fait il fait il remporte Roland il il refait ensuite finale à Wimbledon, finale à l'US Open, puis ensuite finale à l'Open d'Australie, mais à chaque et fois à chaque il point. perd <rire> fa face au même homme. Et, et en, en fait son prime aurait pu durer sauf qu'il est tombé face au moment où Djokovic s'est s'est réveillé et c'est est devenu euh, ce qui ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que on mm moi malgré tout je mets je mets Djokovic devant parce qu'il y a plus forcément il y a plus de titres il y a plus de il y a plus de résultats après sur le sur ce que sur l'impression sur l'impression donnée c'est 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 pareil et pour moi les l'un ne va pas sans sans l'autre c'est une décennie qui a été dominée par par les deux et où les deux t'ont donné. Je pense que s'il n'y avait pas, y avait pas Nadal, Djokovic n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et tu le vois de toute façon parce que euh, le prime Djokovic, c'est 2015-16. À ce moment-là, Nadal a un vrai creux et Djokovic disparaît à ce moment-là parce Totalement. que il a, il a plus de rivalité. Et même, même Murray, c'était pas, c'était pas son vrai rival. Son vrai rival, si c'était Nadal. Et tu sens qu'il avait besoin de ça et pareil pour, pour Nadal, s'il avait pas eu Djokovic, ben forcément je pense que euh, son règne aurait été très court. Et même, même 2017, on a eu une très belle parenthèse avec le retour un peu de Federer-Nadal, euh, Nadal qui gagne l'US Open, Open et Roland et Federer qui gagne Wimbledon et euh, l'Open d'Australie. Mais en termes de niveau, ce n'est pas, pas ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu sur la première partie de la décennie, euh, de cette décennie, c'était c'était exceptionnel. Et je suis pas certain qu'on qu qu le revoit. De 2010 Moi, à 2013, que... je pense qu'on a on a vécu une période tennistique qui
0: était incroyable. Je pense qu'il faudra aussi énormément. Enfin, il faudra énormément de temps, je pense. Euh, je dis peut-être une connerie, mais c'est une opinion. On est là pour ça. Je pense qu'il faudra énormément de temps aux gens pour reconnaître que la plus grande rivalité de l'histoire du tennis, n'est pas celle que eux estiment la plus belle. Alors la plus belle, peut-être la plus romantique, est effectivement Federer contre Nadal, mais c'est une rivalité, on va dire un clash de génération. La plus belle et la plus grande rivalité de ce sport, ça reste Nadal contre Djokovic. Et s'il si, manque des arguments pour justifier ça, bah, il suffira dans ces cas-là juste de regarder des matchs, des confrontations entre ces deux joueurs, pour voir à quel point l'un et l'autre se tirent vers le haut et à quel point les niveaux de jeu ont pu attendre des sommets. Qui... Moi, Pour moi, le seul moment qui a tutoyé des sommets identiques, c'est euh... euh... Team... Team Nadal, les deux premiers sets. Ouais. Réellement, non, est vrai, euh, est bon. en termes de qualité de jeu. Parce qu'on ne verra jamais... Enfin, Je sais pas si les gens se rendent compte qu'il y avait des moments où tu avais des scores en Master 1000 qui étaient 6-4, 4-6, 6-4 tu dis, ok, le match dure 3h50, mmh. 3h50 intense, et je vous jure, quand vous regardez des matchs, de, à un moment donné, entre 2010 et 2015, quand on regardait un Nadal-Djokovic, on sortait, aussi, je pense, aussi fatigué que les joueurs, on était lessivé, c'est un combat, d'autant plus si tu es supporter de Nadal ou Djokovic, parce que le match, tu le vis à fond, c'est le problème, et, 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 et la beauté de ce sport, c'est que chaque point est il, il à vivre,
1: et je, je rajouterai un élément, Je pense que tu parles de romantisme et aussi euh, la rivalité federer Nadal, est, elle est aussi due au, à l'opposition de style entre les deux. Alors que donc le fait que bah, tu vois leur, leur style de jeu est assez asymétrique, donc euh, c'est plaisant, c'est vraiment une opposition de style, mais une opposition de style, où il y a clairement eu euh, pendant une grosse partie de cette décennie euh, une domination de Nadal. Euh, Federer, Federer redomine Nadal depuis 2017, mais de 2010 à 2017 en Grand Chelem, il n'y avait absolument pas photo. Federer, Djokovic, euh, Nadal, Djokovic, c'était vraiment deux styles similaires. Et quand, quand Federer, euh, quand Djokovic, pardon, se réveille et se ré, euh, révèle en 2011. Tu vois qu'il bat Nadal à son propre jeu par, par la défense. Et quand tu as deux défenseurs hors pair, bah tu as des matchs, tu as, as, as des points comme ce que tu vois sur euh, sur le tie-break de l'US Open 2011. Tu as, as des choses où les deux se poussent se poussent au maximum. Et Nadal Djokovic, il y a, y a la finale de Wimbledon, il y a la finale de l'Open d'Australie 2009, mais tu n'as pas... Pas ce que as vu entre Djokovic et Nadal. Pour moi, c'est la plus belle rivalité de l'histoire du tennis. Et après, bon, après chacun, après ch chacun, euh... chacun peut défendre son point de vue, je pense. Mais honnêtement, euh... à un moment quand même, Nadal, quand il a
0: affronté Federer à Roland, tu savais qu'il allait gagner. Ouais, tu te, tu, sais, tu te demandais combien de pas de sets mais combien de jeux allait prendre Federer en fait.
1: Pour moi, la rivalité entre les deux est morte à partir de cette finale à Wimbledon en 2008. Ouais. Euh, à, parti, à partir du moment où, où Nadal a eu le levier mental face à, face à Federer, il
0: n'y avait plus de rivalité. Alors Et que... Jamais tu t'es dit que Federer pouvait battre Nadal à Roland Garros. Non, 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 jamais. Alors non, que clair. Djokovic, tu te disais, est-ce que cette année il va le battre Bien sûr, bien sûr. Elle était là, la différence. c'est clair. Et il a fini par lui mettre, même si il était diminué, il a fini par lui coller 3-7-0 à Roland Garros. Exactement. Sans gagner le titre à la fin. D'ailleurs, il lui a mis en 600, je crois, au troisième. Ouais, je crois.
1: Non, mais ouais, mais de toute façon, ce match, il est mené 5-0 au premier set. Il arrive à revenir et se fait très bêtement au premier set. Et à partir de là, tu sentais que c'était fini pour, ouais. euh, pour, euh, pour Nadal. Tu, tu le sentais. Il y avait trop. Bah, tu sentais qu'il manquait trop de confiance sur ce, sur ce Roland. Donc, euh... le seul truc étonnant, c'est que. Bah... Soit pas soit Vavrinka qui a remporté
0: ce, cette U.S. sur Roland Garros. Eh bien, écoute, je suis d'accord avec toi. On va passer euh, en top 3 de nos tournois de la décennie. Alors, ça, c'est un top 3, bon, on l'a on décidé d'un commun accord tout à l'heure en off.
1: D'un commun t'accord.
0: <rire> d'un commentator. Alors, euh, donc, on a décidé donc les plus beaux tournois de ces trois grands chelems. Hein, ça va être Roland Garros 2011 l'US Open 2011 et l'Open d'Australie 2012. Euh, pas besoin de grands arguments. Déjà, bah, <rire> la moitié de nos matchs mythiques qui viennent de ces trois grands ouais. trois grands ce c'est pas étonnant. Vraiment, il n'y a pas que les finales et les demi-finales qui sont belles sur ces tournois. C'était vraiment du très, très haut niveau. Du... du très, très haut niveau de la beauté. Euh, et euh, moi, il m'arrive souvent de regarder certains highlights de ces matchs. Euh voir de ces tournois assez souvent. Je,
1: je rajouterais l'Open d'Australie 2014 que Vavrinka remporte parce que tu as, as un Federer Nadal en demi-finale où Nadal euh, tape Federer, tu as le match entre Vavrinka et, et Djokovic qui, et Djokovic, est, qui ouais. est énorme, tu as même un Vavrinka berdic en demi-finale, c'était euh, ben, tu vois, tu parles de Thomas Berdic et tout, tu as l'impression que c'était <rire> c'est une autre époque et euh, non, j'avais bien kiffé ce tournoi, de toute façon, euh, en général, l'Open d'Australie, tu te fais pas chier.
0: Non, il est génial. L'horaire est génial. Les joueurs sont frais. Mm. Donc euh, c Et puis, c'est le, le tournoi où il y a le plus, le plus de surprises dans les parties inférieures. Puisqu'après, une fois que tu arrives dans le tableau final, en général, c'est toujours les mêmes. Le finaliste peut changer. Ouais. Le finaliste, Un des finalistes peut changer parfois. Mais en général, c'est toujours les mêmes. C'est clair. Euh, qui dit tournoi, qui dit tennis, qui dit match, qui dit joueur, il dit forcément chiffon, il dit forcément tenue. Et que serait le tennis sans cette tenue <rire> hein, Honnêtement. Alors, c'est quoi, quoi ton number one Mon number one, je pense honnêtement, c'est. J'ai pas de number one. J'ai pas de number ouais, one. Franchement, là, 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 là c'est vraiment un top 3. J'ai rares à l'US Open 2011. La tenue noire avec les livrées rouges sur le col, avec le petit logo RF au centre de, le, au centre de la poitrine, le souche, euh, je crois que le souche, il était placé sur, euh, sur le cœur, il me semble. Euh, maillot exceptionnel, tenue exceptionnelle, il mettait ça avec un short noir ou un short blanc, voire un short rouge. Les pompes, je les ai aussi, euh, les RF euh, de ce de cette US Open-là, euh, blanche et rouge. Il y a euh, <coughs> la tenue de Djokovic à Roland-Garros 2015, euh, Uniqlo euh Elle était orange et noire sans doute une des enfin une des plus belles tenues de la décennie euh, de par la sobriété de par euh, de par aussi les matériaux utilisés par Uniqlo et oui on est là pour parler chiffon. Et euh, forcément ça joue sur la beauté et, et, et sur le design du maillot et puis il y a aussi euh, Nadal euh, Roland Garros 2017 je crois.
1: Ouais. Euh, ouais, celle de la finale face à Vavrinka. Euh, en violet. C'était pas bleu. C'était bleu
0: marine ou violet. Euh, bleu avec euh, des liserés jaunes. Ouais, bleu liseré jaune, elle était. Ouais, non, non, c'est Roland Garros 2013 que je te parle. C'est euh, violet avec la grande bande blanche euh, qui coupe le... qui coupe le... la poitrine et euh, le souche euh, en dessous. Je sais pas si tu vois à peu près comment elle est. Euh, Nadal à
1: Roland Garros 2013, il est en beige. Enfin beige,
0: euh, euh, gris beige. Alors attends, je vais je vais retrouver l'année.
1: Mais je celle te, que je... d'après ce que tu m'as envoyé tout à l'heure, c'était euh, Roland 2017.
0: Moi je crois c'est 2017, hein, c'est la demi finale que je t'ai envoyé. Ouais, euh... mais, mais c'était du bleu du coup. Mais euh, enfin bref. Oui non c'est ça, c'est c'est ça bleu, bleu violet avec les les liserés euh, fluo. Voilà, voilà. Ouais, ouais c'est bien celle-là. On, on est d'accord. On est d'accord, c'est bien celle-là.
1: Alors moi, j'ai euh, derrière du coup euh, Roland-Garros 2011. Euh, J'adore le, le, cette association de blanc et de, et de rouge ultra élégant euh, et mythique. Après joko j'hésite euh, entre deux. Au début, j'étais parti sur l'Open d'Australie 2012 parce que c'était la Sergio Tacchini avec le dragon <rire> et, euh, et l'Open et d'Australie de cette saison, fin de la saison dernière, que en Lacoste, ou que je trouvais archi... Euh, euh, je le trouvais nuit, cette... là Ouais. Ah, j'aimais beaucoup cette tenue. Et pour, euh, et pour Nadal, j'ai un Roland Garros, Roland Garros 2012, euh, où il est en rose, avec euh, le, rose, ouais. euh, euh, le bandeau et gris, si je me... Si je me trompe pas. Et euh, le couche rose fluo, non Ouais. Et ouais. Euh, honnêtement, j'aimais ai... beaucoup cette tenue parce que... Euh, parce que la dernière fois que Roland Garros, avait, euh, que Nadal avait joué en rose à Roland Garros, c'était face 2009. à 2009 quand il se fait taper. Euh, j'aimais pas du tout en plus le polo euh, qu'il avait quand il se fait taper par euh, Robin Soderling. Donc, euh, qui gagne en rose, lui-même le lui disait, c'est pour la petite histoire. Ça, c'était un petit peu un signe indien vaincu et je trouve, j'aimais beaucoup cette tenue.
0: Il était en 2009, c'est un polo rose avec une poche même dessus. Ouais. Euh, Logos Fouche bleu ciel et liseré jaune fluo, il me semble, qui traverse le. <rire> <rire> ah, Excellent!
1: On est très... Ah oui, oui, on est très <rire> chiffon.
0: On est très détail. Parlons chiffon, on en parlait tout à l'heure, on a spoilé un peu la tenue de Vavrinka.
1: Forcément! Pas forcément
0: la plus belle, mais peut-être la plus mythique. La plus mythique. Ah, peut-être ouais. la plus mythique, le fameux short arlequin.
1: je suis d'accord. Euh. J'suis, j'suis Certaines tenues de, de Fabio Fognini méritent quand même d'être sur le classement. Je suis retrouvé que euh, c'était pas mal en général Fabio Fognini. Euh, par contre, si on fait un autre classement, ben, je pense que Radek Stepanek et Mikhail ah, Kukushkin… Bah. Et Mikhail
0: Kukushkin, je pense qu'ils sont haut la main dans le classement du pire du pire. Je Avec me Ferrer aussi. Et Roberto Bautista à oui euh, <rire> Franchement, ses
1: tenues, ses polos jaunes fluo euh, et sa casquette. Putain, euh, franchement... Euh, D'un autre euh... temps. Non, non.
0: <rire> non, s'il te plaît, Roberto, non. Non, Ferrer aussi. Euh, mais Ferrer, le problème, c'est qu'il voilà, était chez Yonex. Ouais. Euh, et, et ou chez Loto. Non, chez Loto. Chez Et euh, c'était pas terrible, quoi. Ouais. En plus, son sponsor mange Beauvais. <rire> <rire> Merci, José, quoi. Non, mais ouais, c'est... <rire> Non, ce n'était pas, pas GG. Il y a eu bah, l'occasion quand même de pointer euh, aussi en termes de chiffon, puisqu'on avait longtemps deux grands acteurs majeurs qui sont toujours là, Nike et Adidas, Adidas. Puis avec la nouvelle génération, on voit qu'ils ont misé un hein, déjà sur la nouvelle génération. C'est clair. Ils ont enrôlé Tsitsipas, ils ont enrôlé Tim, ils ont enrôlé, Tsim, ils ont enrôlé euh, Zverev. Pour combien de temps On ne sait pas, parce qu'ils avaient Murray et Djokovic aussi à une époque, euh, au... à la décennie dernière. Euh... Adidas va sans doute revenir en force dans le tennis, puisqu'ils avaient perdu quand même le contrat avec Murray, qui était parti chez Under Armour, et Djokovic qui était parti chez Uniqlo. Uniqlo, c'est l'occasion de, de, de pointer, je pense, la... C'est sans doute la marque qui a percé le plus dans le monde du tennis, parce qu'ils ont réussi à enrôler Djokovic. On va laisser Nishikori côté, puisque c'est un local, donc c'est quelque part un peu logique qu'ils porte du japonais. Euh... Mais c'est surtout qu'ils ont perdu Djokovic, ils ont enrôlé derrière Roger Federer. Ouais, Pour Tokyo il... 2020, je pense que c'est exceptionnel. Donc, ils se sont assurés avec Djokovic et Federer une longévité, je pense, dans le futur, dans le tennis, qui va, qui va durer, à mon avis. Euh, Uniqlo, ça me fait penser qu'il y a d'autres acteurs comme H&M qui ont proposé des tenues de tennis avec, avec Berdy. Berdy. New Balance qui a proposé euh, et qui propose toujours avec euh, Milos Raonic. Mmh. Euh, donc, tu as quand même beaucoup, beaucoup d'équipementiers qui, le... qui sont en train de venir sur le tennis. Par contre, l'équipementier qui, je pense, est le plus revenu sur le devant de la scène, c'est Lacoste. Lacoste, qui était aux abonnés absents. Tu bah, avais presque. du
1: Gasquet, tu n'avais euh... pas grand monde. Tu as peut-être vu Vavrinka à un moment chez, chez Lacoste. Je ne crois pas, hein. Dans top, spin, que... dans top Spin, ils ne porte pas du Lacoste, Vavrinka euh,
0: Moi, je crois qu'il est en Lyonnais, en en Top 5-4. C'est à vérifier.
1: Ouais.
0: C'est vérifier. Mais, mais oui, mais euh... mais en tout cas, bon, tu avais, avais, avais du Lyodra, tu avais du Gasquet, mais bah, à part ça, tu pas grand monde. Et puis là, bon, bah, avec Djokovic, les grands schlemmes gagnants, et puis surtout, pas que les grands schlemmes. Ils se sont craqués pour sortir des putains de tenues, quand même. Ouais. Ils se sont craqués pour sortir des putains de tenues. Et là, bah, ils ont qui Ils ont Bautista Ogut, demi-finale de Grand Ils ont Medvedev. Alors certes, Medvedev ce n'est pas le joueur le plus sexy euh, à porter des maillots, mais il a un style, il a une dégaine.
1: Et au fait, lui, euh, Il a... Euh... a
0: été chez Lacoste. Hein. Il était chez Lacoste Ouais. Tu vois, j'avais oublié. Mais il n'était pas top top à l'époque. Non, quoi.
1: non. Ce n'était pas encore stand-up
0: man. Mm -hmm. Mais euh, voilà, donc euh, beaucoup de marques qui sont venues Lacoste qui est revenu. Un peu d'inquiétude pour Nike euh, de mon côté parce qu'ils bah, n'ont pas l'air de miser encore sur les Youngsters. Ils avaient misé
1: sur euh,
0: Tiafou, sur et sur Kyrgios. Ouais, mais voilà. Le problème c'est que Kyrgios il était, il était bien pour l'image de Nike jusqu'au moment où euh, <rire> lui il a décidé de péter des câbles et, ouais. et de plus trop se concentrer sur le tennis. Euh, il aurait pu être comme Medvedev, avoir le même caractère que Medvedev et donc euh, ressortir son génie par ça, mais non, il a puis, pas choisi cette voie-là. Puis la perte de Federer, quand même. Il euh, est jamais... toujours, euh, toujours là-bas pour les chaussures. Ouais. Il est toujours là-bas pour les chaussures. Euh, bien lui en prend, hein, puisque bon, les euh, les meilleures paires de basket de la décennie, les meilleures paires de tennis de la décennie, c'est clairement celle de Federer. Alors bon, ça aide quand es chez Nike. Hein. Je te l'avoue. Euh, n'empêche, fallait y penser faire une collab, une fusion RF Jordan 3. Fallait penser faire une fusion RF Atmos. Euh, c'est quelqu'un qui d'ailleurs aime énormément les baskets et le lifestyle en dehors du tennis. Euh, pour les fans de basket, je vous conseille de regarder euh, ce que porte Federer en général dans la rue. C'est pas de la merde. Mais clairement pas.
1: C'est quoi, je me je promène suis... rarement avec euh, Roger dans, dans les rues de. Non, mais
0: sur, <rire> sur Google Images, il y a à, 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 à me faire rager parfois sur certaines paires. Donc, il aime beaucoup les voitures, et il aime aussi beaucoup les baskets, euh, Roger. Voilà, c'était mon point chiffon. Il peut se le permettre.
1: Et, ouais, euh, ouais tu voulais finir du coup avec le débat sur euh, la saison à venir parce que bon,
0: bah, on revient nous sur le tennis. Hein. Bah, écoute, sur la saison, parce qu'on va pas s'avancer sur la décennie. Hein.
1: Ouais, non. <rire> non.
0: Sur la saison, euh, qu'est-ce qu'on peut voir bah, Je pense qu'on euh, va devoir compter sur euh, une dernière grande saison, à mon avis, des trois.
1: Ouais, je pense que c'est le dernier bal.
0: Le dernier bal, parce que J.O. Eu, euh, en est ligne ça. de venir. Voilà, donc je pense que euh, le dernier bal des trois magiciens, des trois plus grands tennismans de, ce, de, de, de cette histoire euh, aura lieu cette saison. Donc je m'attends à avoir au moins... Deux finales Djokovic contre Nadal en grand tournoi. Quand je dis grand tournoi, c'est parmi les quatre grands chelems, la finale olympique et le masters de fin d'année. Euh, je m'attends au moins deux finales. J'aimerais en avoir quatre au minimum. Ah, ouais. <rire> ah ouais. ah, ah. Mais, mais je m'attends à deux. Euh, Open d'Australie. Euh, je vois une finale Djokovic-Medvedev. Selon tableau, on n'a pas encore les tableaux.
1: Non. Je je crois COVID, pas mais...
0: Moi, je verrais bien Djokovic Team. Non, je, vois team, team, je le vois team, je le vois gagner Roland cette année.
1: M Moi, je pense que Team va gagner son, son premier grand chelem ça sera sur
0: dur. Ouais, c je sais, tu me le, le dis depuis et, longtemps. Et je, mais je pense,
1: par contre, que, euh, je pense que Nadal gagne son dernier Roland cette saison. Enfin, J'espère
0: pour lui parce que je
1: pense que cette saison, il est égal, c'est derrière. Euh, si je devais donner euh, des, des pronos, je... Nadal prend, chope euh, euh, le record de Federa. Après, pour le battre, il faudra voir, à, pas à Wimbledon, mais plutôt à l'US Open 2020. Djoko, euh, si j'étais à sa place, euh, les JO. all -in sur Roland et les JO. Les JO, franchement, sur vraiment. Les, 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 vraiment c'est le, le seul titre qui lui manque, c'est Les JO. Euh, Rio, il se fait éliminer au premier tour, bon, avec un tirage de chien. Euh, c'est euh, de euh, de
0: Del Potro qui va, qui va chercher une finale d'ailleurs. Ouais, 2012, à euh, Londres qui élimine euh, Djokovic?
1: Murray. Ah, Murray était ouais, énorme aussi. Ouais. Et 2008, c'est Nadal. Nadal. Et donc, euh... donc ouais, donc moi bon, Federer. Euh... Ouais, lui aussi, all sur les JO. Je, honnêtement, j'ai vraiment du mal à croire que Federer chope un, gros, un, un grand chelem. Je pense que le format qui l'arrange le plus, ça va vraiment être le format en 2-7 gagnant. Et euh, les JO à Tokyo, euh, ça peut le faire pour lui. Je pense je pense qu'on serait bien loti avec une finale euh, Djokovic-Federer euh, à Tokyo. Et je pense qu'on, je pense qu'on aura ça. Et pourquoi pas un hein, bah, ce qui va, qui va choper un grand chelem euh, Medvedev euh, en Open d'Australie En Australie, je ne sais pas. Bah, après, l'Open d'Australie, c'est compliqué. Hein.
0: Ah, bah, c'est le premier tournoi, mais tu es obligé de tenter quelque, chose. Non, ouais, de tenter je, quelque je, chose. Je vais
1: tenter Team en finale. Tu gardes Djokovic Ouais, ouais, ouais. Je pense que Nadal. Euh, Nadal fait quart ou demi de toute façon Nadal toutes les saisons où il termine numéro un mondial les saisons d'après il lutte il arrive à chaque fois à sécuriser Roland euh, en tout cas à gagner un grand chelem parce qu'en 2009 il ne gagne pas Roland mais il gagne euh, l'Open d'Australie mais après il, il a du mal physiquement je pense qu'il va pas mal s'économiser donc sur les Master 1000 je pense qu'il y a pas mal de youngsters qui vont se faire leur, euh, leur
0: palmarès là, sur des Master 1000 ouais je pense aussi je je pense que. Je pense que Djokovic va gagner quand même pas mal de points. Euh... va chercher à gagner pas mal de points là sur la tournée américaine.
1: Ouais, bah, arriver
0: en février-mars.
1: Bah là, Nadal non plus n'en a, a pas à défendre, si je me trompe pas, je crois qu'il joue ni Indian Wells, ni Miami. Euh, parce que, après sa finale euh, sa finale perdue en, en Australie, je crois qu'il se blesse à un moment donné. Euh, c'est euh, ta team qui remporte, euh, c'est team et les FEDER, deux, les deux vainqueurs sur la, la tournée américaine. Ouais, donc, ouais. Euh, donc ça va pour, pour Joko, il euh, y a moyen qu'il se fasse des points et pareil pour, euh, pareil pour Rafa. Mais, mais je pense, de euh, toute façon, 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 la guerre débute en avril. Ça... Ah bah ça, mais surtout là, ça va être une saison. Mais, ah, mais franchement, j'ai très hâte parce que l'enchaînement. Euh... Roland, Wimbledon, Wimbledon,
0: J.O., US Open.
1: Euh, ça, fr franchement, bah déjà, je crois que Tim a dit qu'il ne pas les J.O. Donc, il euh, donc euh, y en a qui vont devoir faire leur choix. Donc, il y aura des surprises et on sera là pour en parler sur euh, les flash multisports euh, et sur euh, les types casse-tennis. Et on va essayer de, de se régaler. Mais en tout cas, moi, j'ai très hâte pour
0: cette saison de tennis. Ah bah moi aussi, de toute façon... Euh... On se, retrouve, euh, on se retrouve bientôt euh, pour parler tennis. Euh, si vous voulez parier, demain, il y a la TP Cup. Hein, ouais. Mouf, qui est la première levée. Euh, je crois que ça remplace la Hopman Cup. Hein, ça ça ouais. tournera un peu plus officiel. Il n'y ouais, a pas une... les femmes. C'est une espèce de deuxième coupe Davis en fait. Ouais, c'est ça. Euh, tu as des belles cotes euh, peut-être à tenter. Genre Si tu es confiant, euh, tu peux tenter un goffin, Titi Pas, Cisner euh, voilà, donc c'est euh, côté à 4 les trois. Goffin joue contre Radwylbot, Titi passe joue contre Chapovalov et Isner joue contre Casper Rud. À euh, tenter. Ah, si euh, vous avez je... une petite piécette à. Je, je pense
1: que cette saison Isner va, ça va être compliqué pour lui.
0: Casper pense que Big, Big, est, de... John... est bon. Hein.
1: Ouais, Big Boy John. Casper euh... Rud qui est l'ami de ton ami, qui est l'ami de Nick Kyrgios. Oui, ils se sont embrouillés oui. sur les sur les. À Rome, réseaux.
0: ouais. Ils se sont embrouillés sur les réseaux, ils se sont embrouillés à Rome. Enfin, pas, pas à Rome, ils se sont pas embrouillés, mais Kyrgios avait pris ses affaires et puis s'est cassé. <rire> Sacré du Nick. Nick du Grand Nick. Bah, J'espère pour lui qu'il est un peu plus concentré sur le tennis. Bah, en tout cas,
1: euh, il a euh, il a mis en place une opération par rapport euh, à ce qui se passe actuellement en Australie et et je crois. que il va reverser 200 dollars par euh, par race. Donc, je pense qu'il va, je pense qu'il va être concerné. Je ne sais pas oui. pourquoi. Je me dis que il y a moyen que que Kyrgios nous fasse quelque chose de sympa euh, en Australie. En tout cas, il serait peut-être temps pour lui. Il a la souhaite.
0: capacité. Voilà. Le tennis, il l'a. Le talent, il l'a.
1: Il reste lui. à voir
0: si si le mental va suivre en fait. Et,
1: et Melbourne, bah c'est c'est aussi. C'est Stan.
0: C'est Stan. J'ai hâte. Ah, bordel, J'ai hâte.
1: Pareil. Oui. Bah, je te dis, bah, très vite. Bah, à
0: très vite, en tout cas.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à commenter, les gars, si vous avez des, des idées de matchs dont on n'a pas parlé. Euh, genre, Kyrgios Nadal, par exemple, à, à Wimbledon. Bref, il y en a plein qui vont me venir à l'esprit ce soir euh, avant de m'endormir. Donc, n'hésitez pas, venez en parler avec nous. On sera, on sera ravis. On vous attend. Yes. Sur le Discord
0: et sur Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, euh, au coin de la rue aussi.
1: <rire> Exactement. Et sur
0: euh, le compte @Majdibens. Toujours, toujours prêt pour parler de tennis. <rire> toujours à la balle jaune, c'est son ami. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous.